0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Parmenas Radio presenta...
0: Pulso Económico, con el maestro Jorge Arturo Jaimes García.
1: ¿Qué tal amigos? Este es Pulso Económico en Parmenas Radio, programa correspondiente a este martes 14 de marzo. Pues bien, eh, avanzamos, retrocedemos... Hay un marcado retroceso económico y social de México, y esto pues, obviamente basado en cifras, no en eh, posturas políticas. Eh, México se encuentra en un franco retroceso en la promoción del crecimiento económico y la efectividad de la política fiscal presupuestal, lo que constituye uno de los desafíos más grandes de la historia contemporánea del país, en materia del diseño e instrumentación de la política económica y social. Lo anterior así lo evidencia Sergio Fazl que es profesor del ITAM y, eh, también es colaborador de México, como vamos, que se dedica a mapear y a establecer mediciones en materia política y económica y que fue reproducido en el diario Animal Político. Pues bien, de acuerdo a esto, existen dos vías a través de las cuales los gobiernos pueden mejorar los niveles de desarrollo y bienestar social. Estos son la promoción del crecimiento económico y la efectividad de la política fiscal presupuestal. La primera es una condición indispensable para generar una mayor riqueza, en tanto que la segunda es la manera de extender los beneficios del crecimiento a toda la sociedad por medio de políticas de redistribución de oportunidades, ingreso y riqueza. En ambas vías, México se encuentra en un franco retroceso, lo que constituye uno de los desafíos más grandes de la historia contemporánea del país en el diseño e instrumentación de la política económica y social. En medio de un contexto económico mundial adverso, el tema central y la gran preocupación es la falta de capacidad que tiene México y su gobierno para enfrentar los retos, estancamiento, pobreza, desigualdad, inversión insuficiente, productividad de los factores decreciente y un marco institucional que obstaculiza la asignación eficiente de recursos escasos de la economía, en particular por la debilidad del Estado de Derecho y la incertidumbre respecto a los derechos de propiedad. En cuanto a la tasa de crecimiento del PIB, esta fue solo del 2% en promedio en los últimos 20 años, a pesar de contar con una gran diversidad y oferta de recursos naturales, fuerza laboral y apertura comercial. Uno de los indicadores que muestran el rezago de México en cuanto a crecimiento económico se observa en la caída del PIB per cápita con respecto al de Estados Unidos a mediados de la década de los 80. Este fue cercano a 50%, mientras que en la actualidad es de 30%. Estas cifras contrastan con lo que se observa en otros países que hace 50 años tenían un PIB per cápita inferior al de México y ahora lo superan de manera considerable. Es evidente pues, que no hay la convergencia con países de mayor, con mayor dinamismo económico que se espera de países en vías de desarrollo, sino lo opuesto. Estamos en un proceso de divergencia que evidencia el desaprovechamiento de oportunidades de generar un mayor potencial económico. Por su parte, la política fiscal, tanto en el ámbito tributario como presupuestal, tiene deficiencias estructurales, a saber, una muy baja recaudación de impuestos como porcentaje del PIB, esto es 18%, contra el 34% promedio de los países miembros de la OCDE. Esto debido en gran medida al tamaño de la economía informal, así como la ilusión y la evasión fiscal. Por el lado del gasto, la falta de una planeación adecuada, así como la ausencia de un sistema de evaluación de resultados y de rendición de cuentas, ha dado lugar a una estructura inercial del gasto público con modificaciones relacionadas con aspectos políticos y, por tanto, a una dilapidación de recursos. Como resultado de un crecimiento económico insuficiente y una política fiscal ineficiente, la pobreza, la pobreza extrema en México aumentaron en 2020. Si bien esto fue magnificado por la pandemia y el el gasto público nunca se utilizó para enfrentarla, lo que perjudicó a millones de personas y empresas. En este momento aún no se dispone de información sobre los niveles de pobreza en 2022. Pero un indicador adelantado, el índice de pobreza laboral, que mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, muestra que este aumento de… este aumento de 38.3% a 40.1% entre el segundo y el tercer trimestre de 2022 y cerró el año en 38.5%, porcentaje aún mayor al 36.6% observado antes del inicio de la pandemia. Otro dato que evidencia la inefectividad del gasto público es el coeficiente de Gini, antes y después de transferencias fiscales. En promedio, los países de OCDE tienen un coeficiente de 48% antes de transferencias del gobierno a la población y 30% después de estas, en tanto que para México el coeficiente es el mismo, 46%. Esta última cifra convierte a México en un país con mayor inequidad entre los países de la OCDE. Eh, nada más como referencia, el coeficiente de Gini es eh, una medida de dispersión cuyo valor se sintúa entre un rango de 0 y 1. 0 significa distribución en este caso del ingreso, perfectamente equitativa, en tanto que el 1 significa una concentración total. Pues bien, eh, pensando en este año, en 2023 y en los próximos años, ¿qué requiere México? Eh, las propuestas que se plantean qué significan cambios a fondo en los ámbitos social, político y económico, una lista que no es exhaustiva, busca abrir el análisis y el debate sobre las decisiones que deben tomarse pensando en el objetivo superior del bienestar de la población y de las generaciones futuras. Eh, por principio, generar confianza y dar certidumbre a los agentes económicos para promover la inversión. Para ello, son condiciones sine qua non el respetar la división de poderes, condición necesaria para la existencia del Estado de Derecho, honrar los contratos celebrados por entidades públicas con el sector privado y además cumplir a cabalidad los acuerdos de libre comercio y los compromisos derivados a fin de evitar el riesgo de ahuyentar la inversión nacional y extranjera. Si algo se afirma es porque se acepta y si se acepta hay que cumplirlo. Hay el principio romano de la pacta sunt servanda, que los pactos asumidos se deben de cumplir a cabalidad. Pues bien, eh, además hay que eh, considerar invertir en capital humano por medio de la reasignación de recursos presupuestales a la educación, sustrayendo recursos a programas de baja o nula efectividad, Además, aumentar el gasto en salud pública y seguridad social mediante la reasignación del gasto público, cumplir y hacer cumplir cabalmente la autonomía de los órganos constitucionalmente autónomos, profesionalizar, dar autonomía y respetar las decisiones del área de inversiones de la Secretaría de Hacienda. El objetivo es instrumentar y priorizar aquellos proyectos con mayor rentabilidad social y económica, libres de consideraciones políticas retomar la política de fomento de la Banca de Desarrollo, entre otras acciones, eliminar la inexplicable unión de facto del Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera. Eh, Se habla también de restablecer el funcionamiento de ProMéxico como instancia de fomento a la inversión y a la exportación el facultar al CONEVAL para que sus evaluaciones y recomendaciones sean vinculantes. Además, es importante combatir la informalidad mediante la la flexibilización de la legislación laboral. Al respecto y de acuerdo acuerdo con estudios del Foro Económico Mundial, eh, en cuanto al índice de competitividad, eh, México se ubica en el lugar 96 de 141 países en concepto de Mercado laboral, que incluye, entre otros, flexibilidad y costos para la contratación y despido de personal, incentivar la migración a la formalidad por medio de un programa federal de seguro de desempleo y se eliminar el impuesto a la nómina. De no actuar, México estará condenado indefectiblemente a seguir rezagándose en el concierto económico mundial en detrimento de su gente ahora y en el futuro, en particular de los grupos más vulnerables. Esto lo lo comenta Sergio Falcuri, que es profesor de Economía en el el ITAM, que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y experto en México Cómo Vamos. Pues bien, eh, en cuanto a lo que es el proceso de crecimiento y bienestar, pues esta cuestión eh, también de México Cómo Vamos, Arturo Damnarnal, nos dice que en México deja mucho que desear en materia del Estado de Derecho, respeto a la libertad económica y a la propiedad privada, lo que impide poner en marcha el proceso de competitividad, confianza empresarial, inversiones directas, producción, empleos, ingresos y, en este sentido, la generación de bienestar. El objetivo de la economía es el bienestar que depende en buena medida de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios disponibles para satisfacer necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, para lo cual hay que pagar un precio, para lo cual hay que generar un ingreso y además para lo cual hay que tener empleos, de los cuales se requieren inversiones directas que produzcan bienes y servicios con los que satisfacen necesidades, producción con las que se mide el crecimiento de la economía, que, creen, que se creen empleos, ya que para producir alguien tiene que trabajar, que generen eh, ingresos, dado que quien trabaja se le paga. Inversiones que dependen de la confianza de los empresarios para invertir directamente. Confianza que depende de la competitividad del país para atraer que los empresarios decidan invertir directamente en México, pretender que los capitales que ya están invirtiendo directamente en México se queden invertidos directamente en nuestro país y multiplicar que las utilidades generadas por los capitales invertidos directamente en México se reinviertan de manera directa en nuestro país, generándose el proceso de crecimiento y bienestar. Inversiones directas, competitividad del país que incluye necesariamente el aspecto del Estado de Derecho. Y esta es la secuencia lógica del del proceso de crecimiento y bienestar. A mayor competitividad del país, mayor confianza de los empresarios para invertir directamente. A mayor confianza de los empresarios para invertir directamente, más inversiones directas. A más inversiones directas, mayor producción de bienes y servicios, mayor crecimiento de la economía, más creación de empleos y más generación de ingresos a más empleos y más ingresos, mayor bienestar de las personas que dependen de la redistribución gubernamental del ingreso que solo alivia los efectos de la pobreza, la falta de satisfactores, sino de su generación personal por el trabajo que elimina su causa, esto es la incapacidad para que gracias al trabajo propio generar ingreso suficiente que permita comprar los satisfactores necesarios. Esta secuencia lógica que va de la competitividad del país al bienestar de las personas, así planteada la ecuación, teniendo un papel importante el Estado de Derecho, parte esencial de la competitividad del país, mismo que se puede definir como el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas en el caso de los agentes económicos son, por un lado, el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, y por el otro, el derecho a la libertad individual para demandar, comprar y consumir, y el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos necesarios para poder demandar, comprar y consumir. Así, el ciclo económico se da en un un, estado donde se respeten las leyes. Amigos, los invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico después de este breve mensaje en Parmenas Radio.
0: Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. Armena Centro de Estudios te invita a formar parte de los seminarios en línea del mes de marzo. Jueves 23 de marzo. Errores y aciertos de las actas de asamblea de las sociedades mercantiles. Imparte, doctor Héctor Hernández Castillo. Inscripciones al 2222-1267-76-2222-4009-86 o al correo. Consultas arroba Cupo Limitado. Continuamos.
1: Pues bien, en cuanto a Estado de Derecho, libertad individual, propiedad privada, ¿cómo, cómo andamos en estas materias? Pues bien, de acuerdo al Rule of Law Index, o sea, que sería el índice de el respeto a la ley, en 2022, con datos de 2021, el World Justice Project, en materia de Estado de Derecho, México ocupa entre 140 países la posición 115, El anterior fue la posición 113, con una calificación en escala de 0 a 10, de 4.2%, 4.3% fue la anterior. Eh, Ocho son las variables que considera el World Justice Project para calificar el Estado de Derecho. Estos son eh, los límites al poder gubernamental, posición 102, igual que la anterior, 102. Calificación 4.4, 4.5 era la anterior. Ausencia de corrupción, la posición es la 134, La 135 era la anterior. Y la calificación 2.6. 2.6 la anterior, o sea, igual, igual de baja. Transparencia gubernamental, posición 44. La anterior era la 43, o sea, que todavía bajó más. Y calificación de 5.9, cuando la anterior fue de 6.0. Respeto a los derechos fundamentales, la posición es 91. Igual, la anterior es de 91 y calificación de 4.9, 4.9 la anterior. Orden y seguridad, posición 130, es la misma que la anterior de 130, con una calificación de 5.2, eh, la anterior era de 5.3. Eficiencia regulatoria, la posición es 104, la anterior era 105 y la calificación es de 4.4. ...igual que la anterior 4.4. Justicia Civil, posición 131... ...igual que la anterior 131... ...con una calificación de 3.7... ...igual que la anterior 3.7. En Justicia Criminal, la posición 128... ...cuando la posición anterior era la 129... ...y la calificación es de 2.8. La anterior era de 2.9. Pues así las cosas... En cuanto a este aspecto, eh, el Instituto Fraser o Fraser Institute publica el Economic Freedom Index. Eh, Ya tenemos el índice 2022 con datos de 2020 que mide qué tanto las políticas gubernamentales y las instituciones jurídicas respetan las libertades económicas de los ciudadanos. En este aspecto, en materia de libertad económica, México ocupó entre 165 países la posición 64. Eh, 75 era la anterior, con una calificación en escala de 0 a 10 de 7.1%, cuando la anterior era de 7.2. Por grupos de variables consideradas, estos fueron los resultados. Tamaño del gobierno, posición 19, 13 era la anterior y calificación de 8.1, 8.3 la anterior. Sistema legal y derechos de propiedad, posición 109, cuando la posición anterior era la 108 y calificación de 4.7, igual que la anterior, 4.7. Poder adquisitivo del dinero, posición 104, la anterior era la 105 y calificación con 8.2, igual la anterior era 8.2. La libertad para comercial internacionalmente, posición 45, eh, 71, 71 era la posición anterior. Y la calificación de 7.7, igual que la anterior, 7.7. Finalmente, en regulación, la posición 82 cuando anteriormente era la 87, y la calificación de 7.0, 7.1 la anterior. De acuerdo a lo que es el International Property Rights Index, que vendría siendo el índice de derechos de propiedad a nivel internacional, y de la Property Rights Alliance, que mide el respeto a los derechos de propiedad, México ocupa entre 129 naciones la posición 77, cuando anteriormente era la 73, con una calificación en la escala de 0 a 10 de 4.6, la anterior era de 5.3. Este índice se arma a partir de los siguientes tres grupos de variables, entorno político y legal, posición 106, la anterior era 104, la calificación 3.4, la anterior era de 3.6, Derechos de propiedad física, posición 94, era 84 la anterior, y una calificación de 4.3, anteriormente era de 6.2. Los derechos de propiedad intelectual, 35, igual la anterior era de 35, con una calificación de 6.1, igual que la anterior 6.1. Independientemente de los cambios de posición o calificación para mejorar o empeorar México, deja mucho que desear en materia de Estado de Derecho, cuya posición es de 115 a 140, 115 entre 140 países, la calificación de 4.2 sobre 10, de respeto a la libertad económica, con una posición de 64 entre 165 y una calificación de 7.1 entre el 10, que sería la más alta, y la, a la propiedad privada, posición 77 de 123, con una calificación de 4.6 en una escala del 0 al 10, lo que impide poner en marcha para actualizar todas las potencias que tiene el país el proceso de competitividad, confianza empresarial, inversiones directas, producción, empleos, ingresos y bienestar, lo que en un país con 43.9% de la población en condición de pobreza, de acuerdo a la medición de 2020, y 38.5% de la población ocupada en condición de pobreza laboral, eh, de acuerdo a la medición realizada el cuarto trimestre de 2022, pues estas cifras son imperdonables. Y si cuestionamos quién debe de ponerlo en marcha, Pues la respuesta es que el responsable del Estado de Derecho es el gobierno. Predecir el pasado, la pobreza en México en 2022, bueno, alcanzar una reducción de la pobreza respecto a 2018, principalmente por transferencias, no es una garantía del éxito de la política social de esta administración, pero no logra tal cosa. Eh, Sin duda sería una señal del fracaso. Esto también de México, cómo vamos, nos lo... eh, Escribe Rodolfo de la Torre y él nos señala que se atribuye al físico Niels Bohr haber dicho que las predicciones pueden ser muy difíciles, especialmente sobre el futuro. En ocasiones, pronosticar lo que ya ocurrió no es menos complicado. Y bueno, pues en agosto de 2023, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dará a conocer las cifras oficiales de pobreza para el año pasado, mismas que estarán basadas en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares de 2022 que el Inegi dará a conocer en julio del presente año. La magnitud en la que se había situado la cantidad de personas pobres en 2022 no se anticipa que sea similar a la que se presentó en 2020, que era de 43.9% de la población. Pero es particularmente complicado si habrá habido un progreso Algún progreso respecto a los niveles de pobreza de 2018, eh, medidos en 41.9%. El cambio de la pobreza de 2022 respecto a de 2018 va a ser la clave para evaluar el desempeño de la administración actual y para la disputa política en las elecciones que ya se anticipan de 2024. Por una parte, una reducción sustancial de las cifras de pobreza podría moderar las críticas al presente gobierno, mostrando algún poder redistributivo pese al pobre desempeño económico observado. Por otra, al no haber otra medición de la pobreza dentro de este sexenio, sino hasta 2025, si la correspondiente al año pasado fuera notariamente mayor a la de 2018, esto marcaría negativamente a esta Administración. La dificultad para saber en qué niveles se encontraría la pobreza en 2022 estriba en que sus principales determinantes presentan un saldo difícil de establecer. Para entender este problema, conviene recordar que la medición oficial de la pobreza considera el ingreso promedio de los hogares y las carencias de nutrición adecuada, de acceso a servicios de salud, de educación, de seguridad social y de espacios y servicios básicos en la vivienda. Se considera que una persona se encuentra en situación de pobreza si tiene un ingreso que no alcanza para comprar la canasta de satisfactores alimenticios y no alimenticios que definen la línea de pobreza y al menos se tiene una carencia no monetaria y en pobreza extrema. Si tal ingreso no es suficiente para comprar la canasta básica de alimentos y se tienen tres carencias no monetarias. Entre el tercer trimestre de 2018 y el equivalente de 2020, el aumento de la pobreza estuvo determinado fundamentalmente por el deterioro del ingreso de las personas y la caída en el acceso a los servicios de salud. Por una parte, el porcentaje de población que no tenía un ingreso suficiente pasó de 49.9% al 52.8%. ...en tanto que la que careció de acceso a servicios de salud aumentó de 16.2% a 28.2% en el periodo mencionado. El resto de las carencias o se redujeron o se quedaron prácticamente igual. Para revertir el incremento de la pobreza se requiere principalmente un aumento sustancial del ingreso de las personas... ...y un mayor acceso a los servicios de salud. Al respecto, hay razones para pensar que esto esto habría ocurrido en 2022 pero sin una claridad en cuanto al nivel que se alcanzará de respecto a 2018. El Coneval re, reporta que las remuneraciones laborales promedio de los hogares, la fuente de ingreso más importante de las personas, aumentaron 10% en términos reales del tercer trimestre de 2018, al mismo periodo de 2022. Sin embargo, esto ocurrió en forma desigual lo que significó que la población cuyo ingreso por trabajo no es suficiente para comprar la canasta alimentaria, y esto es denominado como pobreza laboral, que permaneciera cercana al 40% del total en ambos periodos. Puesto de otra otra forma, el cambio en el ingreso por trabajo apunta a no tener una reducción de la pobreza por ingresos. Por otra parte, entre 2018 y 2022, el presupuesto que se asignó a programas sociales aumentó 20.4% en términos reales, lo cual, pese a su creciente sesgo a favor de los grupos que no son pobres, significaría una mayor posibilidad de que los recursos públicos reduzcan la pobreza. Además, en ese mismo lapso, las remesas incrementaron 44% en dólares nominales, lo que más compensa la inflación y la apreciación del peso, contribuyendo a reducir la pobreza en un gran número de hogares. En cuanto al acceso a servicios de salud, hay señales mixtas. Por una parte, con la gradual ampliación de la población vacunada contra el COVID-19, Y la consecuente reducción de las presiones sobre el sistema de salud, se esperaría que las personas que consideraran no contar con el derecho a los servicios de salud se hayan reducido. Por otra parte, los tropiezos presupuestales y administrativos del INSABI, al punto de que buena parte de sus funciones están siendo sustituidas por el IMSS-Bienestar, muestran que el sistema de salud público se encuentra en desarreglo, probablemente manteniendo o incrementando las carencias de atención a los usuarios. Si se toma como guía la información más reciente de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se observa un reto mayúsculo para la regularización de los servicios públicos de salud. Esta encuesta que muestra que entre 2018 y 2021 la población con necesidades de salud atendida por el sector privado aumentó 13.5 puntos porcentuales para situarse a finales de este último año en 56.7%. Esto ocurrió por las limitaciones enfrentadas por los sistemas de salud público debido a la pandemia, a su limitado presupuesto y además a la ineficaz gestión. Revertir esta situación es posible, pero muy difícil que haya ocurrido en 2022. En suma, la información disponible apunta a una reducción de la pobreza que podría revertir su aumento ocurrido en los últimos años e incluso mejorar apreciablemente respecto a la pobreza registrada en 2018. El mayor ingreso de los hogares, principalmente por transferencias, va claramente en esa dirección, aunque el deterioro del sistema de salud parece contener ese impulso, alcanzar una reducción eh, de la pobreza respecto a 2018 no es garantía de éxito de la política social de esta administración, pero no lograr tal cosa es, sin duda será una señal de su fracaso. Y pues bien, ya para despedir este programa, eh, ayer nos enteramos de que intervienen en Estados Unidos bancos en quiebra para evitar contagio. Las autoridades financieras de Estados Unidos anunciaron el domingo pasado medidas extraordinarias para detener una posible crisis bancaria y asegurar que los ahorradores del banco en quiebra, el Silicon Valley Bank, fue cerrado el pasado viernes, recuperen totalmente sus fondos. Una acción que se extenderá a los clientes del Banco Comercial Neoyorquina, Signature Bank, que momentos antes del anuncio también fue cerrado por los reguladores. Pues amigos, hasta aquí. Eh, agradecemos su atención a este programa de Pulso Económico en Parmenas Radio, en donde les invitamos a continuar. Hasta muy pronto. Parmenas Radio presentó
0: Pulso Económico.